0: Mel
1: Ciao Raph, ciao Fred, eccoci, sono le 16.04 domenica 24 gennaio 2021, ultima puntata di Ismael, siamo arrivati alla fine,
0: bene,
2: ora ricominciamo da capo,
1: yeah, <ride> sembra che ci sia anche un film, vero Raffa mi dicevi? Eh, devo
2: ancora scoprire il titolo. Magari la prossima canzone mi metto in ricerca e poi ve lo dico. Ok.
1: <ride> Molto bene. Allora, cominciamo? Cominciamo. Eh, che cosa
3: dici? auguro.
2: Sì. Mi auguro che adesso tu abbia capito un'affermazione che ho fatto quando abbiamo cominciato. Che la storia recitata dai prendi. Almeno una decina di civiltà progredite quanto la vostra, ciascuno con i propri valori e i propri obiettivi. È tutt'altro che impensabile.
1: Certo, o meglio, sì, secondo la mitologia dei prendi, ogni civiltà dell'universo deve essere una civiltà prendi, una civiltà che abbia preso la vita nelle proprie mani. È così ovvio che non ci sarebbe bisogno di dirlo, Accidenti, perfino gli alieni della fantascienza sono sempre stati dei prendi. Tutte le civiltà incontrate dalla USS Enterprise erano civiltà prendi, che si dà per scontato che ogni creatura intelligente in ogni luogo farà di tutto per sottrarre la propria vita dalle mani degli dèi, sapendo che il mondo appartiene a lei e non certo il contrario. È vero. Il che solleva una domanda importante. Che cosa significa esattamente appartenere al mondo? Ovviamente, non mi dirai che soltanto i cacciatori-raccoglitori appartengono al mondo.
2: Non che tu l'abbia capito. Comunque, anche se i boschimoni africani o i calapalo brasiliani, se ne sono rimasti, volessero continuare a vivere come adesso per i prossimi 10 milioni di anni. Non vedo come questo potrebbe arrecare danni a loro o al mondo.
1: D'accordo, ma non hai risposto alla mia domanda. Come fa un popolo civilizzato ad appartenere al mondo? Ismail scosse la testa in un misto di impazienza e desasperanza.
2: La civiltà non c'entra niente. Come fanno le tarantole ad appartenere al mondo? Come fanno gli squali ad appartenere al mondo? Guardati attorno, vedrai che alcune creature si comportano come se il mondo appartenesse a loro e altre come se loro appartenessero al mondo. Riesci a distinguerle? Le creature che si comportano come se appartenessero al mondo seguono una legge di pace e poiché seguono questa legge danno alle creature che le circondano l'occasione di sviluppare appieno le loro potenzialità. È così che è comparso l'uomo. L'Australopithecus era circondato da creature che non ritenevano di possedere il mondo e che quindi lo lasciarono vivere e svilupparsi. Che c'entra l'essere civilizzati? Essere civilizzati significa forse dovere distruggere il mondo? No. Essere civilizzati vi rende forse incapaci di lasciare un po' di spazio vitale alle creature che vi circondano? Vi impedisce di vivere in modo innocuo, come gli squali, le tarantole o i serpenti assonagli? No. Vi vieta di obbedire a una legge che persino le lumache e i vermi seguono senza difficoltà? No. Come ho sottolineato qualche tempo fa, gli insediamenti umani non sono contro la legge, ma soggetti alla legge e lo stesso vale per la civiltà. Allora, qual è esattamente la tua domanda?
1: Eh, adesso non lo so più. Ovviamente appartenere al mondo significa appartenere allo stesso club degli altri. Il club è la comunità della vita. Significa appartenere al club e seguire le regole come tutti.
2: E se essere civilizzati significasse qualcosa, dovrebbe significare che voi siete la direzione del club? non gli unici criminali che infrangono le regole e le distruggono. Ritornando all'argomento del qualcosa in cui credere, a me sembra che di questi tempi ne abbiate un'altra promettente fonte. Cioè? Tutti gli altri miei allievi, quando siamo arrivati a questo punto, hanno esclamato «Sì, sì, è meraviglioso!» Ma la gente non mollerà mai il suo controllo sul mondo. No, è impossibile, neanche in mille anni. E non c'era nessun esempio che potessi suggerire per smentirli e dare loro speranza. Adesso c'è.
1: Corso circa 90 secondi per capire. Ti riferisci a quanto è successo in Unione Sovietica e nell'Europa dell'Est negli ultimi anni?
2: Esatto. Dieci anni fa, vent'anni fa, chiunque avesse predetto che entro breve il marxismo sarebbe stato smantellato dai suoi stessi vertici, sarebbe stato bollato come un illuso, uno sciocco. Invece, quando la gente di quei paesi ha cominciato a credere che una vita diversa fosse possibile, il crollo è avvenuto quasi dall'oggi al domani.
1: Sì, sono d'accordo. Cinque anni fa avrei detto che nessuna fede nel futuro sarebbe bastata a realizzare un fatto come quello o come questo. E adesso? Adesso almeno si può pensarlo. È assolutamente improbabile, ma non inimmaginabile. Avrei un'altra domanda. Dimmi. Il tuo annuncio parlava di un sincero desiderio di salvare il mondo. Sì? Che cosa fare adesso se desidero sinceramente salvare il mondo? Da dietro del bar, Ismael mi fissò a lungo con le sopracciglia aggrottate.
2: Vuoi un programma di lavoro?
1: Certo che lo voglio.
2: Eccolo qui. La storia della Genesi deve essere ribaltata. Per prima cosa Caino deve smettere di uccidere Abele. Questo è essenziale se volete sopravvivere. I lascia sono per il mondo, la più importante specie in via di estinzione. Non perché siano esseri umani, ma perché soltanto loro possono dimostrare ai distruttori del mondo che non esiste un unico modo giusto di vivere. E subito dopo ovviamente dovete sputare il frutto dell'albero proibito. Dovete rigettare definitivamente e senza remore l'idea che voi sappiate chi deve vivere e chi deve morire su questo pianeta.
1: Sì, è tutto chiaro. Ma questo è un programma per l'umanità, non per un uomo solo. Che cosa devo fare io?
2: Tu dovrai insegnare ad altre cento persone quello che io ho insegnato a te e ispirare ognuno di loro a essere un maestro per altri cento. È così che ha sempre funzionato.
1: Era questo Ismael aggrottò le soffacciglie.
2: No, ma se si comincia in qualsiasi altro modo non ci sarà nessuna speranza. Non si può dire dobbiamo cambiare il comportamento della gente verso il mondo, ma non il loro modo di considerare il mondo, le intenzioni degli dèi sul mondo e il destino dell'uomo. Finché i popoli della vostra cultura resteranno convinti che il mondo appartiene a loro e che il destino assegnato loro dagli dèi è di conquistarlo e governarlo, continueranno a comportarsi come come negli ultimi diecimila anni. Continueranno a trattare il mondo come una proprietà privata e continueranno a conquistarlo come un avversario. Queste cose non si possono modificare con una legge. Bisogna modificare la mente delle persone. Non si può estirpare un complesso di idee nocive lasciando al suo posto il niente. Si deve fornire alla gente qualcosa che sia altrettanto significativo di ciò che perde, qualcosa che abbia più senso del vecchio orrore, l'uomo supremo, che spazzava via tutto ciò che non serviva ai suoi bisogni direttamente o indirettamente.
1: dicendo che qualcuno deve diventare per il mondo di oggi ciò che è stato San Paolo per l'Impero Romano.
2: Mente sì. È così terribile?
1: <ride> terribile non è abbastanza forte, dire che è terribile è come chiamare l'Atlantico una pozzanghera.
2: È davvero così impossibile in un'epoca in cui un comico televisivo di successo raggiunge più persone in dieci minuti di quante Paolo poteva raggiungerne in una vita?
1: Non sono un comico di successo.
2: Ma sei uno scrittore, no?
1: Non quel tipo di scrittore. Ismail scrollò le spalle.
2: Meglio così? Cu- non hai vincoli con nessuno? Sei indipendente?
1: Eh, non direi.
2: E che cosa ti aspettavi che ti insegnassi? Un incantesimo? Una parola magica che spazzasse via la cattiveria del mondo? No. In ultima analisi non sei molto diverso da quelli che dici di disprezzare. Volevi soltanto qualcosa per te. Qualcosa che ti facesse sentire meglio mentre osservavi la fine avvicinarsi.
1: Non mi conosci? Io faccio sempre così. Prima dico... No, è impossibile, assolutamente impossibile. E poi mi ci mette lo faccio.
2: trascorso un piccolo particolare.
1: E' mm. affannoso come se gli dispiacesse di essersene ricordato. Aspetta in silenzio.
2: Uno dei miei studenti era un ex forzato, eh, rapina a mano armata, Mm, così va la vita. Te ne ho mai parlato? No. Eh, Temo che il nostro lavoro comune sia stato più utile a me che a lui. Innanzitutto, da lui ho imparato che, contrariamente a quello che portano a credere i film sulle prigioni, la popolazione delle carceri non è una massa indifferenziata. Come nel mondo esterno ci sono i ricchi e i poveri, i deboli e i potenti. E fatte le debite proporzioni, i ricchi, e i, poveri vivono molto, i ricchi e i potenti vivono molto bene in prigione. Non quanto all'esterno naturalmente, ma molto molto meglio dei poveri e dei deboli. In effetti possono ottenere praticamente tutto quello che vogliono, in fatto di droga, cibo, sesso e favori. Vuoi sapere che cosa c'entra con tutto il resto? Ecco che cosa c'entra. Il mondo dei prendi è come una grande prigione e a parte un manipolo di lascia sparsi qua e là nel mondo, oggi l'intera razza umana si trova in questa prigione. Nell'ultimo secolo ai lascia rimasti nel Nord America è stata offerta un'alternativa, essere sterminati o accettare la prigionia? Molti hanno scelto la prigionia, ma ben pochi sono stati in grado di adattarsi a questo tipo di vita.
1: Sì, Ismail mi fissò con occhi languidi, umidi.
2: Naturalmente, una prigione ben gestita deve avere una sua attività industriale, sarà evidente anche a te
1: contribuisce a tenere occupati gli ospiti, credo, non li fa pensare alla noia e all'inutilità della loro vita.
2: Sì, sai qual è la vostra?
1: L'attività industriale della nostra prigione? Su due piedi non saprei, anche se credo che sia ovvio.
2: Sì, direi che è senz'altro ovvio.
1: Lettei un po' consumare il mondo
2: centrato al primo colpo Tra gli ospiti delle prigioni criminali e quelli della vostra prigione culturale, i primi sanno benissimo che la distribuzione di ricchezza e potere all'interno della prigione non ha niente a che vedere con la giustizia.
0: Lo guardai
1: battendo le palpebre in attesa che si spiegasse:
2: Vostra prigione culturale, quali ospiti detengono il potere? Sì, esatto, ma questi ospiti maschi e bianchi eh, sono pur sempre dei detenuti, non dei secondini. Nonostante i loro poteri e privilegi, nonostante spadroneggino su tutti gli altri all'interno della prigione, non possiedono la chiave che apre la porta.
1: Donald Trump può fare un sacco di cose che io neanche mi sognerei, eppure non può uscire dalla prigione. Esattamente come me. Ma che c'entra questo con la giustizia?
2: La giustizia vorrebbe che anche altri che non fossero maschi e bianchi avessero una parte di potere nella prigione.
1: D'accordo, ma dove vuoi arrivare? Dici che non è vero?
2: Non è vero? È senz'altro vero! che i maschi, come hai detto tu, soprattutto i maschi di razza bianca guidano la danza nella prigione da migliaia di anni, forse fin dall'inizio. È altrettanto vero che questo è ingiusto ed è vero che il potere e la ricchezza nella prigione dovrebbero essere equamente distribuiti. Ma nota che per la vostra sopravvivenza come specie non conta tanto l'equa distribuzione di potere e ricchezza nella prigione quanto la distruzione della prigione stessa.
1: Sì, io lo capisco, ma non sono sicuro che lo capirebbe molta gente. No? No, eh, per i progressisti l'equa distribuzione di potere e ricchezza, eh, non, non riesco a trovare un'espressione abbastanza forte, un'idea per la quale i tempi sono maturi, il sacro grado.
2: nonostante abbattere le mura della prigione dei prendi è una causa che l'intera umanità potrebbe sottoscrivere
1: io scossi la testa temo che sia una causa che quasi nessuno sottoscriverebbe bianchi o neri, maschi o femmine ciò che la gente di questa cultura desidera è accumulare quanta più ricchezza e quanto più potere all'interno della prigione non gliene frega niente che sia una prigione o che questo sistema stia distruggendo mondo. Ismael si spesa.
2: Allora. Come sempre sei pessimista. Forse hai ragione, ma io spero di no.
1: Lo spero anch'io, credimi. Anche se stavamo parlando soltanto da un'ora, Ismael sembrava distrutto dalla fatica mi intossicchiai come chi è pronto ad andarsene ma lui aveva ancora qualcosa in me alla fine alzò lo sguardo e disse
2: avrei capito che con te ho finito penso che non mi sarei
1: sentito peggio se mi avesse piantato un coltello nello stomaco chiuse gli occhi per un istante
2: perdonami Sono stanco e non mi esprimo bene. Non intendevo esattamente ciò che ho detto. Non
1: sapevo come replicare, ma riuscì a fare un un cenno di assenso.
2: Volevo dire che ho concluso ciò a cui ho dato inizio. Come maestro non ho nient'altro da darti, ma sarei felice di poterti considerare un amico.
1: Ismael scrollò le spalle e si guardò attorno con un'espressione evacqua. Se per un momento avessi dimenticato dove... fece un passo indietro. Rosetta, Senti, gli dissi riprendendomi, torno domani. Quadrò a lungo tipo. Ti stava chiedendo che diavolo mi aspettassi ancora da lui ma era troppo stanco per dirmelo, congedò con un gruignito mm-hmm. cegno. Sera in albergo, prima di addormentarmi, elaborai il piano. Era un pessimo piano e lo sapevo, ma non mi era venuto in mente niente di meglio. Comunque, che gli piacesse o no, e sapevo che non gli sarebbe piaciuto, dovevo salvare Ismael da quel dannato Luna barca. Era un pessimo piano anche in un altro senso perché dipendeva interamente da me e dalle mie scarse risorse. Possedevo soltanto una carta di credito scoperta e se l'avessi usata probabilmente mi sarei guai. Il giorno dopo, alle nove di mattina, ero arrivata in una cittadina più o meno a metà strada da casa e stavo girando per le strade in cerca di un posto dove far colazione quando sul cruscotto si accese una spia rossa di. Troppo caldo che mi costrinse a fermarmi. Apri il cofano e controllai l'olio a posto. Controllai l'acqua zero, nessun problema. Il bambinatore prudente stavo sempre dietro dell'acqua di scorta, riempì il radiatore, li misi in moto, e dopo due minuti la spia rossa si accese di nuovo. Arrivai a una stazione di servizio dove l'insegna diceva Meccanico. Ma di meccanici non c'era traccia. Se non altro, l'uomo della pompa ne sapeva 30 volte più di me di automobili e non si fece pregare per frugare nel motore.
2: E c'è il raffreddamento del radiatore che non funziona.
1: Mi disse dopo 15 secondi. Me lo mostrò e mi spiegò che di solito la spia si accende soltanto quando il motore si surriscalda nelle code e i semafori c- È partito un fusibile?
2: Eh, può darsi.
1: Ma dopo averne provato uno, decretò che funzionava come quello vecchio.
2: Aspetti un attimo.
1: Tiro fuori un tester a forma di penna per controllare il collegamento tra il ventilatore e l'alimentatore.
2: Eh, il ventilatore è andato.
1: E dove posso trovarne uno nuovo?
2: A ah, qui in città, da nessuna parte. È sabato.
1: Chiesi se sarei riuscito ad arrivare a casa in quelle condizioni.
2: Credo di sì, se non deve attraversare troppe città. Comunque basta che si fermi quando il motore comincia a surriscaldarsi.
1: Seguì il suo consiglio e prima di mezzogiorno trovai un meccanico. Gli lasciai la macchina, anche se mi disse che non avrebbe potuto metterci le mani prima di lunedì. Brigai una commissione, cioè mi recai in banca e trasformai in contanti tutto ciò che possedevo, conto corrente, libretto di risparmio e carte di credito. Quando arrivai al mio appartamento avevo con me 2400 dollari. Per il resto ero in bolletta. Non intendevo pensare ai problemi che avrei dovuto affrontare, perché erano troppi. Si fa sloggiare un gorilla da mezza tonnellata da una gambia che non vuole lasciare e caricarlo sul sedile posteriore di una macchina sulla quale non vuol salire e poi riuscirà a muoversi. Riuscirà a muoversi una macchina che ha una bestia quella stanza sul sedile posteriore, ma ci riuscirà quella macchina? Come avete capito, io sono uno che fa un passo per volta, un improvvisatore. In un modo o nell'altro sarei riuscito a caricare Ismael sul sedile posteriore della mia macchina e dopo avrei deciso che cosa fare. Probabilmente l'avrei portato nel mio appartamento e di nuovo dopo avrei deciso che cosa fare. L'esperienza mi diceva che non si può sapere come risolvere un problema che il problema non arriva. Chiamarono lunedì mattina alle nove per dirmi che cosa aveva la macchina. Il ventilatore era fuori uso perché era stato sottoposto a uno sforzo eccessivo. Ed era stato sottoposto a uno sforzo eccessivo perché l'intero maledetto sistema di raffreddamento era defunto. C'era un lavoro enorme da fare. Saranno in di almeno 600 dollari. Mi lasciai sfuggire un lamento e dissi di procedere. Mi avvertirono che probabilmente sarebbe stata pronta verso le due mi avrebbero chiamato loro. Dissi di lasciar perdere la telefonata. Sarei andato a prendere la macchina quando avessi potuto. In realtà la consideravo abbandonata. Non potevo permettermi una spesa simile. E comunque ero quasi sicuro che quel catorcio. Non ce l'avrebbe fatta a portare Ismael. Eh. Noleggiai un furgone. Senza dubbio vi chiederete perché diavolo non l'avevo fatto subito. La risposta è semplice. Non ci avevo pensato. Ho i miei limiti, ok? Sono abituata a fare le cose in un certo modo e le escursioni su furgoni a noleggio sono incluse. Due ore più tardi inchiodai di fronte all'area dell'una parte imprecchia. Se erano andati tutti. Qualcosa, forse una premonizione, mi suggerì di scendere a erano. L'area sembrava di gran lunga, troppo piccola per ospitare 19 piste, 24 giochi e una mostra. Mi chiesi se sarei riuscito a trovare l'ubicazione della gabbia di Ismael senza punti di riferimento. Le mie gambe avevano buona memoria, mi portarono nelle vicinanze. Con gli occhi fecero il resto. Perché una traccia visibile c'era. Le coperte che gli avevo comprato erano rimaste lì, ammucchiate con altri oggetti che riconobbi: alcuni libri, il, blo- il blocco da disegno con le mappe e i grafici che Ismael aveva tracciato per trarre la storia dei lascia, dei prendi, quella di Caino e Abele. E infine il poster che si trovava nel suo ufficio, ora arrotolato e fermato come un elastico lavoravo frugando nel mucchio per tirarlo fuori, muovendomi come in trance, quando sbucò fuori il mio corruttibile vecchio. Guignò e sollevò un grosso sacco nero di plastica per mostrarmi che cosa stava facendo. Puliva allora, la zona da qualche centinaio di chili di rifiuti rimasti lì. Poi quando vide il mucchio di fronte a me alzò gli occhi al cielo e disse...
2: Polmonite. Come? La polmonite se l'è portato via il suo amico scignone.
1: Quasi a fissarlo, battendo le palpebre, incapace di recepire il senso delle parole.
2: Il veterinario è venuto sabato sera e l'ha riempito di punture, ma era troppo tardi. Se n'è andato stamattina verso le sette o le otto, credo. È morto. Morto Stecchito Socio!
1: E io da assoluto egoista avevo malapena notato che sembrava un po debole. Feci correre lo sguardo sul vasto terreno grigio dove qui e là il vento raccoglieva e disperdeva mucchi di cartacce e mi sentì tutt'uno con quella scena. Svuotato, inutile, soffocato dalla polvere. Io stesso, una terra desolata. Il mio anziano socio aspettava, chiaramente, curioso di vedere come si sarebbe comportato l'amico delle scimmie. Che cosa ne hanno fatto? Eh? Che cosa ne hanno fatto del corpo?
2: Ah, hanno chiamato la contea, credo. L'hanno portato nel posto dove bruciano gli animali che trovano schiacciati sulla strada presente?
1: Sì, grazie. E niente. Ci sono problemi se prendo questa roba?
2: Ah, faccia Guarda... pure. Tanto finirebbe nella spazzatura.
1: Lasciai lì le coperte. Tutto il resto ci stava sotto un braccio. Che cosa dovevo fare? Starmene per qualche secondo a occhi bassi davanti al forno crematorio della contea dove bruciano gli animali che trovano schiacciati sulla strada? Un altro si sarebbe comportato in maniera diversa, probabilmente migliore, rivelando un cuore più grande, una maggiore sensibilità. Io invece tornai a casa. Tornai a casa, restituì il furgone, ripresi la macchina dal mio appartamento, che adesso era vuoto in un modo nuovo. Un nuovo livello di vuoto. Su un tavolino appoggiato al muro c'era un telefono che mi collegava a un intero mondo di attività. Ma chi potevo chiamare? Stranamente mi venne in mente un nome. Cercai il numero e lo composi. Dopo tre squilli, una voce rispose.
2: Presidenza del signor Soclò.
1: Il signor Partridge?
2: Sì, sono il signor Partridge.
1: Sono la persona che è venuta a trovarla un paio di settimane fa e che cercava Rachel Sokolov. Partridge attese. Io disse: Ismael è morto.
2: Sono molto dispiaciuto.
1: Avremmo potuto salvarlo. Per trigerci pensò a un secondo.
2: È proprio sicuro che lui ce l'avrebbe permesso?
1: No, no, non credo. Soltanto quando portai il poster di Ismael dal corniciaio, scoprì che c'erano due messaggi, uno per lato. E feci incorniciare in modo che si vedessero tutti e due. Uno era il messaggio che Ismael mostrava sulla parete della sua tana. E diceva così. Con la scomparsa dell'uomo, il gorilla, avrà qualche speranza? E il messaggio sull'altro lato invece diceva Con la scomparsa del gorilla, l'uomo avrà qualche speranza?
2: Con questo messaggio dal gorilla si conclude questo meraviglioso libro
0: Eh sì.
1: è nata da lì l'idea dopo che l'ho lessi un paio d'ore velocissima perché non, non riuscivo a staccarmi mi è, è nata l'idea di leggerlo in radio e anche di, insomma, di, di farlo a due voci è
2: stata... è stata una grande idea del resto il Gorilla ci invita a diffondere il suo messaggio il più possibile quindi vale tutto vale tutto io invece questo libro l'ho avuto dalla, dalla mia insegnante di permacultura che ha basato tutto il suo corso di permacultura integrale su, sul concetto di questo libro proprio. E, e Effettivamente la comunità dei permacultori in generale, non soltanto quella del gruppo della mia insegnante, è decisamente una comunità di lascia. E' è, è bello perché non è eh, quello che ti puoi immaginare, non so, un gruppo di aborigeni australiani che vive così da, dai milioni di anni. No, è gente che invece è nata e cresciuta nella tribù dei prendi e, e si sta educando, e si insegna l'un l'altro, prova, sbaglia e cerca di vivere come dei lascia. E vivono molto meglio secondo me e stando con loro eh, personalmente mi sento molto più felice positiva in equilibrio col pianeta con tutti gli altri esseri viventi e quindi è un messaggio bello positivo di speranza ti fa stare bene. Assolutamente, c'è speranza, diventiamo tutti dei lascia.
1: Cominciamo col diffondere questo messaggio e tu sei già un po' più avanti, io mi sto inoltrando e cerchiamo di divulgare il più possibile, la speranza c'è e con le azioni quella direzione forse acceleriamo un pochettino e in questo caso accelerare lo trovo una buona cosa
2: decisamente abbiamo bisogno di andare il più veloce possibile adesso in
1: quella direzione
2: decisamente bene grazie
1: Cri grazie grazie Raffa Fred grazie a te prezioso come sempre e a questo punto abbiamo terminato sono le 16.49 e auguriamo una buona domenica pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Antidoto e chi ascolterà il podcast e sono sempre molto numerosi e quindi ci sentiamo l'ultimo pezzetto insieme e a presto Ciao.